0: Es difícil hablar de Jim Jones y pensar realmente cómo acabó su iglesia, el Templo del Pueblo, en aquella jungla de Guyana hace ya 40 años. El 18 de noviembre de 1978 ha pasado la historia, no solamente de las sectas, sino una tragedia sin precedentes. Más de 900 personas que fueron la mayor pérdida civil americana de vidas humanas que ha habido nunca por un acto deliberado hasta los ataques mismos del 11 de septiembre del 2001 pero en esta serie queremos ir al principio entender cómo llegó no solamente el templo del pueblo allí sino cómo esa tragedia de Guyana está arraigada en la vida y la obra de Jim Jones ¿sí? eh, de lo que fue su iglesia en California El hambre de poder que tenía Jim Jones le llevó a una inteligente política de adulación a las autoridades, por la que se presentaba como templo del pueblo como si fuera una causa humanitaria, independiente de cualquier partido. Si hoy en día, por ejemplo, los cristianos son conocidos por un, su agenda partidista, de queja continua, por una y otra cosa, Yo os lo que hacía era felicitarle a todos. A pesar de tener una orientación política tan concreta, claramente se le ha relacionado siempre con el socialismo, porque él mismo se identificó así al final de su vida, la astucia y sutileza de este dirigente sectario Contrasta, claro, con la torpeza de muchos evangélicos que siguen uniéndose al poder eh, con una causa partisana de un determinado grupo. El templo del pueblo no. Ellos sabían cómo cortejar políticos, funcionarios públicos. Daba igual el partido la tendencia. No solo escribían cartas alabándoles según la tendencia que tuvieran, sino que adjuntaban hasta pequeños obsequios, como dulces. Su correspondencia incluía agradecimientos a figuras tan lejanas a Jim Jones como podía ser el gobernador de California entonces. ...el conservador Ronald Reagan... ...o el anticomunista jefe del FBI... ...Edgar Hoover... ...que tuvo incluso también felicitaciones... ...de Jim Jones y del Templo del Pueblo... ...hacía donaciones a familias... ...de policías asesinados en San Francisco... ...o mostraba su simpatía y buenos deseos... ...tanto a vecinos... ...que había de la localidad... ...donde se establece el Templo del Pueblo... Cómo les hacían llegar pasteles, comidas cuando había defunciones, salidas del hospital, crisis, éxitos personales... Todo eh, se quedaba corto para tener detalles y ganar a la gente. Cuesta entender que hoy como alguien calificado por la sociedad americana como comunista tuviera tan buenas relaciones con el Partido Republicano, por ejemplo. No solamente su principal colaborador, el ayudante del fiscal Tim Stone, era un destacado miembro del partido, sino que una popular maestra de Escuela del Templo, Jane Brown, estaba también en el Comité Central Republicano. Miembros de la iglesia hacían, de hecho, prestaciones voluntarias al partido y hay conversaciones telefónicas con Mars Boynton, por ejemplo, directora del Comité Central Republicano, en que Jones le dice que apoya ni más ni menos que a Nixon a la presidencia. Esta es la peculiaridad en la cual se establece el templo del pueblo en la bahía de San Francisco. Estamos de nuevo en California. A partir del año 72, la comunidad que tenía el Templo del Pueblo... ...en el Valle de Redwood... ...se quedaba pequeña frente al aumento de las congregaciones de San Francisco... ...y ahora en Los Ángeles... ...donde cada vez es más fuerte la iglesia de Jim Jones... ...en barrios pobres donde vive gente obrera afroamericana... Y el lugar donde se reunía en San Francisco, que es ahora una oficina de correos, eh, sin embargo, lo podemos ver todavía donde estaba el Templo del Pueblo en Los Ángeles. Actualmente es la Iglesia Adventista Central de Habla Hispana. Lo pueden encontrar todavía en Los Ángeles como un edificio de ladrillo estilo árabe que había albergado en su origen a la primera Iglesia de Cristo Científico. O sea, la ciencia cristiana estuvo allí donde Jim Jones... ¿Qué ocurría cuando uno se acercaba a una iglesia del Templo del Pueblo en un lugar como Los Ángeles o San Francisco? Bueno, se tomaba en la puerta con una persona, generalmente de raza blanca, que valoraba qué problemas podías traer tú como asistente. Desde el año 67, por ejemplo, Jones utilizaba a un miembro corpulento de la iglesia como guardaespaldas que llevaba una pistola en regla. A finales del 72 eran ya una docena los hombres y mujeres armados que actuaban como servicio de seguridad del templo. ...por supuesto que no estaban autorizados a mostrar la pistola... ...pero en ocasiones a veces hacían alarde de ellas... ...como Jones era el centro de todas las reuniones... ...él viajaba en uno de los 11 autocares... ...que se desplazaban de San Francisco a Los Ángeles... ...para hacer el culto ese mismo domingo por la tarde... ...eran autocares tipo Greyhounds... Eh, ...que cada fin de semana estaban en funcionamiento... ...trasladando a los miembros de la comunidad de Redwood Valley... ...el suyo tenía comodidades especiales, claro... Eh, era también donde iban los guardias armados el dinero que habían recaudado y las condiciones en que viajaban no eran por supuesto muy agradables los demás, pero él sí que iba bastante cómodamente se adelantaba el, el grupo para organizar reuniones, repartir folletos se anunciaba en los periódicos locales emisoras cristianas de radio y la publicidad que uno veía para ir a una reunión de Jim Jones solía decir ir a ver al ministro que hace milagros esa era la forma en que se anunciaba Jim Jones Sorprende muchísimo, claro, la forma en que mezclaba Jones la política eh, con esa búsqueda de señales y prodigios sobrenaturales. Como decíamos, mucha gente no entiende cómo el apoyo político de Jones eh, no venía realmente de lo moderado de su agenda, sino todo lo contrario. No podía ser más radical políticamente. Pero había una complicidad extraña que él tenía con sus enemigos. Jim Jones, por ejemplo, tiene una curiosa relación con una figura que representaba una importante organización ultraconservadora y anticomunista en Estados Unidos que se llama John Birch. Este hombre se llamaba Walter Heedy y tuvo tal complicidad con Jones que visitaba a Jones y al pastor del Templo del Pueblo no le importaba publicar incluso en su periódico Elogios a Hidi. Cuando el Templo del Pueblo era conocido precisamente eh, por su afiniación al comunismo y también su causa racial frente a un supremacista blanco como era Hidi. A veces la impresión que da Jones es casi de un cinismo tal que recuerda la expresión de Groucho Marx, ¿no? de si eh, te molestan mis convicciones, no no te preocupes que las cambiamos por otras. ¿no? Realmente había a veces un relativismo tal en la forma en que Jones actuaba políticamente que es sorprendente los eh, extraños amigos que él hace en uno y otro ámbito. Pero esto es aún más sorprendente si entendemos eh, la importancia que tenían para él también eh, los milagros, como eh, vemos en sus reuniones. Era la principal forma de atracción y se convierte, de hecho, en la razón por la que va a ser denunciado en la prensa por su falsificación, hasta el punto que muchos eh, consideran que es el origen del viaje a Guyana. A su paso ya por Indianápolis, donde comienza el Templo del Pueblo... ...recuerdan, eh, él había tenido una gran actividad social... ...residencia de ancianos, la antigua iglesia, propiedades del templo... Eh, ...pero él eh, se publicita una y otra vez eh, por sus sanidades... ¿no? ...como un profeta de Dios... ...y esto es lo que llevó a muchos también a investigar... ...qué había detrás de esa preocupación de Jones... ...pero él la unía siempre a esa búsqueda de influencia política... El seri, por ejemplo, de Reno Bartolomé había observado la buena influencia que tenía el templo también en apartar a jóvenes de la droga. Estamos en plena California, finales de los 60, primeros 70, la droga ya ha hecho tal estrago entre la juventud que muchos, digamos, se han caído por el camino y él empieza a rescatar a muchas de estas eh, personas jóvenes que estaban en las redes de la droga. Como no estaban seguros de que el sheriff siguiera en el puesto, hizo que el templo apoyara también a su oponente Tom Yondal, que era el jefe de la policía de Fort Bragg, que venció inesperadamente al antiguo Guacil. John siempre tenía ese tipo de carta escondida. Jugaba con todas las cartas. No era tan necio como tantos cristianos que se comprometen con un partido y una causa. Él, desde luego, siempre ganaba. Como podría decirse después de las elecciones. vamos a ver quiénes hemos ganado ahora. Realmente siempre salía de alguna forma eh, triunfante de sea cual sea las circunstancias. Y evidentemente que cometía muchos errores. Es cierto que no todos entraban, claro, en el juego de Jim Jones. Por ejemplo, el director del Departamento de Asistencia Social del Condado, Dennis Denny, no le impresionaba la reputación filantrópica que tenía el Templo del Pueblo. Había tenido experiencias en el condado de Orange hasta el 69 con muchas organizaciones religiosas y sectas que intentaban abusar o defraudar al sistema. ...y Denny creía que John se había instalado... ...en el Valle, en Ucaya... ...debido a un plan que tenía... ...el Condado Mendocino... ...para albergar pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos... ...en residencias locales... ...él creía que de esta forma iba a obtener ingresos... ...por 10 residencias que tenía el Templo del Pueblo... ...con más de 15 pacientes... ...y que le daban una impresionante fuente de ingresos... ...en lo que tenía experiencia ya desde los días en Indiana... ...en sacar dinero por medio de las residencias de ancianos... ...también era una manera de reclutar fieles... Lo que Derry no se daba cuenta es que tenía entre 5 y 8 miembros del templo trabajando en su propio departamento. Y una de estas personas, que luego tiene mucha importancia en la historia de Guyana, Sharon Amos, actuaba de agente doble. Ella filtraba información a unos y otros. Y cuando los inspectores iban a presentarse sin previo aviso en las residencias, aparecían limpias y en orden. Y igualmente, él, el propio eh, inspector tenía información también de las actividades de Jones. A finales del 72, el hospital estatal que albergaba a muchos miembros de la iglesia eh, vemos que finalmente entra en una crisis que se quedan sin trabajo. Hay reuniones a alto nivel en el templo para saber cómo compensar la falta de ingresos con ayuda del Estado o residencias de huérfanos o chicos con problemas que había en la zona de la bahía de San Francisco. Y Amis le advierte también a su jefe, a Denny, de los planes que tiene el templo. Y él se adelanta y empieza a solicitar licencias al templo con amenazas de procesamiento. Realmente este es el problema muchas veces de eh, la religión unida a la política. Hace extraños compañeros y también estratagemas y maquinaciones bastante oscuras como las que ocurrían en el templo del pueblo. Detrás de ese deseo enfermizo de control de John, sea por el lado milagroso o político, hay sin duda esa preocupación casi infantil de quedarse solo, desprotegido. Tal vez por eso tenía esa atracción por el socialismo. No era algo intelectual, sino quizás emocional. John eh, se llega de esa forma a enfrentarse a sus propios fantasmas, demonios, como suelen decir hoy, y mostrarnos sus contradicciones. Y es así que un domingo de 1961, los músicos en el culto que había en el valle estaban afinando los instrumentos para el culto. Eran las once de la mañana. Había silencio. John se sube al púlpito entre aplausos, como solían hacer, y lleva una túnica sobre un suéter con ese cuello de cisne blanco que llevaba en aquella época. El mechón de cabellos le caía sobre la frente y los ojos se escondían siempre detrás de esas gafas oscuras. Se sentaba en un taburete alto, como de bar, eh, pero la gente creía que estaba de pie, detrás del púlpito, aunque estaba eh, en realidad medio sentado. Sus mensajes tenían siempre ese carácter algo impresionista, fragmentario, francamente contradictorios a veces, que no os resisten ningún análisis, pero lograba ese dramatismo de gestos inesperados. Y es cierto que Jones había despreciado la Biblia en varias ocasiones, pero... Ninguna como aquella vez en que la pisó en el suelo dejándola caer con estrépito entre aplausos. El contexto fue un llamado al socialismo, pero también a la libertad de seguir a Dios por uno mismo. Puso los pies encima de una Biblia de color negro y dijo, esto no es sagrado. Aunque la tiréis, no moriréis» balanceaba entonces su cuerpo sobre aquel libro y decía deseo que comprendáis que vosotros mismos tenéis que ser la biblia para muchos a partir de entonces eh, podemos pensar que realmente jim jones y el templo del pueblo deja de ser una iglesia evangélica la biblia deja de ser divina pero se convierte en él y su autoridad cada vez más en la guía y orientación divina ese es el peligro ese es el momento cuando una iglesia se convierte en secta. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la autoridad de la Biblia en esta iglesia? Y según la respuesta que tengamos, sabemos si estamos ante una iglesia o ante una secta. Cuando Jim Jones cerrara sus ojos y pensaba que todo estaba bien, sin duda se engañaba a sí mismo. La iglesia es cierto que había pasado de los 150 colonizadores que vinieron de Indiana a 3.000 miembros que tenía ya mediados de los años 70. Su posición al racismo, el predominio que había era, recordamos, afroamericano, pero había muchos fieles, claro, de origen evangélico. La organización del templo recaía en una minoría blanca. Era una juventud profesional, liberal, entre 20 y 30 años, la que dirigía la iglesia con Jones. Tenían experiencia, claro, en leyes, contabilidad, sanidad, enseñanza, música, administración, y se encargaban de las relaciones públicas, las finanzas, las responsabilidades sociales. Tenían trabajo fuera del templo y ganaban buenos sueldos. En ese sentido, tenía una escuadra mayor en la iglesia Jones, con lo cual, ...podía despegar y convertirse sin duda en la fuerza en la que llegó a ser. Pero tras la organización visible estaba el verdadero Estado Mayor de esa iglesia... ...que no salió de la sombra hasta principios de los años 70. La Comisión de Planificación. Esta estaba formada al principio por una serie de mujeres que eran blancas... Eh, ...de trasfondo universitario, seleccionadas por Jones como la élite de confianza... ...a la que confiaba las misiones más delicadas... ...eran de ocho a diez mujeres... Eh, ...veamos el caso de dos de ellas... ...tal vez las menos conocidas... ...Sandy Bradshaw fue una de las primeras... ...el año 70 ella vivía con un hombre de raza negra... ...en San Francisco... ...se llamaba Lee Ingram... ...los dos eran de Nueva York... ...ella era socialista, atea, educada en el metodismo... ...cuando conoce a Jim Jones... Trabajaba con menores junto a, a una de las miembros veteranas y más eh, activas dentro del Templo del Pueblo, Patty Carmel, una matrona que había en la iglesia. Jones le confía a ambas, a Brunshaw y Carmel, tareas sensibles realmente como era conseguir la información de miembros que había en la iglesia o aquellos que habían llegado y estaban de esta forma cercanos al templo para usar sus reuniones. Los datos a veces los usaba eh, porque pretendía tener un conocimiento milagroso de las personas o simplemente como una forma de presionarlas. Eh, una y otra vez nos encontramos eh, verdaderamente hasta qué punto utilizaba artes oscuras en su manera de eh, apropiarse del poder y dominar el templo del pueblo. Una figura clave en todo esto era, recordarán su amante, Caroline Layton. Esta maestra que había venido tras su divorcio al valle y que la propia esposa de Jones acepta finalmente como eh, tercera parte de ese triángulo que formaban eh, con Jean Jones. Ella fue quizás la primera, tal vez, que se dedicó a estas tareas realmente más vergonzosas del de templo, pero encontró en estas otras mujeres el apoyo que necesitaba. No era un trabajo agradable el de estas mujeres. Tenían que carecer de ciertos escrúpulos morales y pensar, por supuesto, que... El fin justifica a los medios. Las misiones eran tan arriesgadas como cuando Jones manda a Bronson y Carmel a una casa en Pittsburgh, en Pittsburgh, nada menos. Allí vivía una persona que había escrito manifestando interés en asistir a las reuniones. Tenían que recabar toda la información que pudieran sobre esta persona, pero para ello tenían que disfrazarse, entrar en su casa, buscar una excusa para ir al baño, mirar las medicinas que había en el armario que tenía la mujer, eh, ponerse una ropa oscura para poder saltar la tapia por la noche y eludir los vigilantes que había en la residencia, hurgando en los cubos de basura para encontrar datos bancarios, hábitos de alimentación, facturas, papeles, cartas que hubiera... Estas eran las tareas que tenía la policía secreta que formaba la élite del Comité de Planificación del Templo del Pueblo. A ellos se les solía culpar de todas las acciones y política impopular que había de Jones. Y era la forma, precisamente, que él tenía de desviar todas las críticas. Era lo que a él le convenía, que criticaran a otros en vez de a él mismo. Y las mujeres muchas veces eran el centro por su dirección imáneo férrea hasta el final, incluso, de la historia del Templo del Pueblo. Así desviaba las críticas a su persona que caían en sus lugartenientes. Y a ellas, claro, las alababa, las adulaba... ...consciente de que si se volvían contra él... ...podían hacerle mucho daño, claro. Por eso las elegía muy cuidadosamente... Jean Jones tenía que tener eh, recursos eh, y, y ellas también. Carmel, por ejemplo, la arrestan un día en un barrio negro y le dice a la policía que había salido a escondidas de ver a un amante afroamericano y que como era blanca eh, no quería eh, que se le viera en ese entorno eh, negro y tenía que recurrir de este tipo de argumentaciones ante situaciones imprevistas. Lo curioso es que a pesar de formar parte de estas maquinaciones lo asombroso es que estas mujeres seguían creyendo que Jones tenía poderes sobrenaturales que realmente no dependía de aquellos dosieres de información que le daban para saber lo que sabía de la gente. Otras eh, veces lo que ocurría, claro, es que simulaban eh, curaciones y ellas participaban de cómplices. Por ejemplo, Linda Dam se convierte en una anciana sueca en silla de ruedas eh, que se levanta en una reunión del de Templo del Pueblo, aparentemente curada por Jones. Era muchas veces incluso la forma en la cual eh, hacían en su complicidad parte de esas maquinaciones de Jean Jones. Vemos que una y otra vez eh, el comité de planificación que tenía de 50 a 100 personas eh, tenía muy, simplemente el papel de delación de unos de otros. Hasta el final, incluso en Johnstown, vemos la importancia que tenía eh, la continua acusación de cualquier persona que veía acciones sospechosas por parte de un miembro de la iglesia debía delatarlo a las autoridades. Así, cuando alguien, por ejemplo, estaba celoso del honor que recibía otro, Jim Jones lo que hacía es premiarle con otra posición. Le colocaba que callaba la crítica y al mismo tiempo le servía de vigilante del otro. Era constantemente las maquinaciones que hacía. La figura destacada, sin duda, era siempre Tim Stone, el ayudante de fiscal que hemos mencionado que jugaba un papel en la política creciente. La técnica de Jones era callarse hasta que todos daban su opinión en las reuniones y entonces daba la última palabra, que era siempre la última palabra de autoridad. Las reuniones, claro, no eran siempre discusiones administrativas. Había una especie incluso de sesiones de pseudoterapia en que ponía de relieve las debilidades de cada uno de los miembros del comité de planificación. Buscaba a veces, generalmente, conocer intereses, prácticas sexuales que tuvieran algunos y las explotaba luego de forma despiadada. Era muy habitual en James Jones, por ejemplo, el acusar a todo el mundo de homosexualidad. No se sabe si es porque realmente él tuviera eh, ese tipo de orientación y estuviera dentro del armario o simplemente tenía fijaciones con ese tema. Eh, lo cierto es que aunque había matrimonios abiertos en la iglesia, como dijimos en la anterior entrega, era habitual también una cierta bisexualidad o homosexualidad. Todo cabía en la iglesia porque John se convertía en el gran amante, en la figura que era el centro de la atención de todos. La prensa empezó a investigar a Jones, como dijimos ya, en su etapa de eh, viajes incluso a Indianápolis. Un periodista en el diario local escribió en otoño del 71 la primera investigación que parecía indicar esas eh, falsas señales que él hacía en sus reuniones. Y el reportaje llamó incluso la atención de un grupo de psicólogos que había en Indiana, que empezó a eh, tener curiosidad por él. Jones está claro que no era un ministro cualquiera, había tenido un cargo público, era responsable, no lo olvidemos, del Departamento de Derechos Humanos que había en el estado ya en Indiana. Y eh, un médico, de hecho, reunió a la oposición con la preocupación de que personas enfermas abandonaran tratamientos de cáncer y eh, males graves por causa de este tipo de, de tratamiento milagroso. Pero John se mostraba dispuesto a colaborar. Él decía que ante la desconfianza de los medios de información, él estaba totalmente eh, dispuesto a poder darle toda la información y las pruebas que harían falta. Meses después de su partida de Indianápolis, Carolyn Pickering, que era una periodista del Indianapolis Star, escribió al diario de San Francisco, donde estaba basada, recordemos ahora, la iglesia, el San Francisco Examiner, y le encargó la investigación al redactor este periódico de temas religiosos, Lester Kingsolving. Era un periodista de origen provinciano, pero que tenía como una columna a nivel nacional. ¿no? Era un pastor episcopal, aparece por eso con collar clerical en las fotos, de cuarta generación, que había abandonado una carrera en la publicidad y las relaciones públicas para hacer información religiosa en este diario local de San Francisco. Una mañana de verano del 71 aparece King en, con un fotógrafo en el Templo del Pueblo. Los guardias de seguridad no le permiten la entrada y Jones se disculpa después y se ofrece a colaborar con él ante la imposibilidad de visitar una reunión de la iglesia. Usa al ayudante de fiscal Tim Stone como intermediario mientras hace que otros miembros de la iglesia empiecen a enviar cartas al periódico. Al principio no para elogiarse, no para quejarse sino para elogiarle a él. O sea, esa era la estrategia primera. Esto era muy habitual siempre en la manera de tratar Jones con los medios de comunicación. Primero utilizaba como un bombardeo de eh, cartas y correspondencia de sus seguidores, elogiando a él, ¿no? Y luego, cuando había una guerra abierta, ya recurría a tramas, digamos, más oscuras. Por ejemplo, veamos el caso de Stephen Katsaris. Este antiguo sacerdote, de una iglesia ortodoxa, había entrado en contacto con el templo del pueblo cuando su hija, que se llamaba María se hace amiga de una compañera de trabajo que era parte de la iglesia. Ellas trabajaban en una escuela de niños con deficiencias mentales que había en Ucaya, en el Valle de Redwood, donde estaba la iglesia en California al principio. La dirigía, de hecho, el padre de María, el antiguo sacerdote ortodoxo... ...tras su divorcio, que, está, que había marcado, claro, su distanciamiento de la iglesia ortodoxa. El sacerdote ortodoxo no tenía una preparación y experiencia particular... ...para descubrir los trucos de Jones, ¿no? Eh, que, como vemos, eran bastante sofisticados a veces. La amiga de su hija le pidió permiso en la iglesia para eh, invitarle. Eh, Casaris fue a una reunión con ella... Y después de los primeros cánticos y testimonios que hubo, alguien le dio una palmadita en la espalda. Le dijo amablemente por detrás que eh, esta reunión era solo para miembros, no era para él. Él entonces eh, eh, se vio obligado a salir de, del local donde estaba reunido el templo del pueblo para su culto. Eh, finalmente vemos nuevamente Jones como solía hacer en estos casos se disculpó dijo que había un malentendido eh, y el padre estaba furioso enfadado pero Jones tenía siempre estas man maneras a, también de utilizar lo que se suele llamar la mano izquierda ¿no? y se disculpaba y decía que esto que lo que había era un error era su estrategia Katsaris acepta las disculpas que, claro no sabía cómo funcionaba Jones y vuelve a otra reunión pensando que había habido efectivamente solamente un malentendido tenía curiosidad claro creciente en saber qué ocurría ahí Entonces, ...donde estaba su hija ya asistiendo a las reuniones. Y esta vez las palmaditas en la espalda cuando está sentado... ...son del abogado del templo. Quería hablar con él un momento... ...pero era para ofrecerle ayuda pintando la escuela que él dirigía. O sea, le saca con una excusa de la reunión para hablarle de otro tema el templo, eh, del templo del pueblo se ofrecía así con frecuencia a gente que quería tener influencia para hacerle servicios y una muy habitual la pregunta en Johnson ¿en qué puedo ayudarle? siempre decía esa pregunta ¿no? y eh, la gente a veces claro se creía que era sincera y realmente entraba en el juego pero el hombre se dio cuenta que era una excusa lo que querían era sacarle de la reunión llevarle al, apar al aparcamiento y que no viera lo que estaba pasando John lo que hacía en la reunión era pretender extirpar un cáncer milagro con lo que era nada más, nada menos que simplemente un trozo de hígado de carne que habían sacado allí. Otras veces eran efectivamente restos humanos que eh, venían de operaciones porque había mucho personal médico eh, que estaba en el templo del pueblo y le daban también a Jones estas cosas para hacer que parecía que sacaba eh, del cuerpo de los enfermos estas cosas. Muy molesto, Katsaris ya vuelve a marcharse con su hija y esa misma noche Jim Jones vuelve otra vez a llamarle con excusas. Y se da cuenta ya Katsaris que está jugando con él, que es una manipulación. Y entonces John hace una de esos eh, jugadas asombrosas que tenía él para salir al paso de las situaciones más difíciles e improbables. El pastor se dirige a la congregación y les dice lo siguiente. Voy a proponerles un juego. En tono jocoso le dice, imagínense, una congregación de cientos de personas, no. les anuncia que va a venir una visita al templo. Es un sacerdote, no dice que ha sido eh, sacerdote ortodoxo ni da más detalles, simplemente dice que era un religioso. Ellos ya saben cómo son, les dice entre risas, buscando la complicidad del público. Cómo Gracia les propone que van a hacer un servicio y un culto diferente. Se van a comportar por una vez en la vida, dice irónicamente, como corresponde. Así que van a cuidar el lenguaje, ya no va a haber curaciones ni milagros. Y entre risas la gente les dice que solamente les va a hablar de la Biblia y de la obra social de la iglesia, claro. Pero nada de profecías, sanidades, no va a haber cosas raras. ¿eh? En el culto va a ser todo un culto serio. Y la gente asiente divertida la idea del pastor eh, de hacer una representación colectiva, toda la congregación delante de Katsaris. Y eso es lo que hace. Sorprendentemente, Cazaris visita un culto el sábado por la noche y, claro, lo que ve es toda una representación. Sale sorprendido, agradablemente, no se imaginaba que eso era la iglesia ni el culto y la gente no, no entendemos realmente cómo pudo llegar a entrar en el juego hasta ese nivel. Todo un culto y reunión hecha especialmente para la visita de este hombre. Al hacerse su hija María, miembro del templo, sin embargo va a perder poco a poco el contacto con ella. Finalmente se marcha a Guyana, donde va a llegar a ser, como veremos, la amante de Jones ¿no? y una figura clave en la historia final de Jonestown. La única mención, de hecho, que se hacía entonces en la prensa de ataques al templo se refería a incidentes como los que hubo en Indiana. O sea, amenazas por teléfono, animales que aparecían muertos, una bomba incendiaria en el edificio como una especie de cartucho de dinamita que apareció en la carbonera de Indiana, algo de ese estilo, y que sale en los periódicos como noticia de un fuego. Pero nuevamente las sospechas de biógrafos eh, eh, sobre eh, el asunto parecen indicar que podía estar incluso el propio Jones detrás de estos ataques. Su paranoia le hacía muchas veces hacerse ver como si estuviera perseguido, constantemente acosado. La iglesia la verdad es que para vez parecía más un recinto militar. Se había acercado por cadenas... ...rematadas por alambres de púas... ...había reflectores... ...abadosados a los postes telefónicos... ...aquello parecía un campo de concentración... ...dirigidos hacia afuera... ...la valla vigilada por un pelotón de seguridad... ...no, que tenía armado... Y eh, Jones eh, claramente eh, a, cada vez parecía más paranoico. Decía a menudo que tenía eh, ante él la idea de que claramente iba a perder su vida, pero que no tenía miedo. Soñaba con un martirio al estilo de los grandes dirigentes de los 60. Luther King, los Kennedy, Malcolm X, él también iba a ser un mártir de la causa y eh, vemos que, que pensaba sinceramente que iba a acabar un día desplomado tras el púlpito por ráfagas de disparos al estilo del líder afroamericano Malcolm X en Nueva York el año 65 pero era una manera de manipular el aprecio de sus fieles de llegarles a convencer de que enemigos desconocidos siempre estaban atentando contra su vida poniendo en peligro la existencia del templo del pueblo es así que ocurrió lo siguiente una tarde de verano Estamos en el Valle de California, donde está la iglesia en 1972. Varios cientos de personas de la congregación se agrupaban en el aparcamiento, mientras colocaban platos, alimentos en las mesas para comer al aire libre. Había sido el templo en que Jim Jones estaba predicando. And had me very busy, needed to talk to me about something, so I just went into the drawer and picked out a pair of shorts and put it on, and they had the needle fixed with some poison on the end of it, so that it would just touch the cheek and go in, and I knew right then what someone was up to, but I want you to know I've not been off my feet. Lo que están escuchando es uno de los típicos discursos de Jim Jones en su iglesia, completamente egocéntrico, eh, contaba sus propias historias y, sobre todo, como están oyendo, lo activo que estaba, cómo no paraba. Eh, le tenían exhausto de, con todas sus demandas, pero él estaba siempre al pie del cañón, el centro de la atención de todos en el templo del pueblo. But as I said, it never caused me to get off my feet. You say, well, why do they do that to you? My, do you need to ask why they do that to me? They that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. They shall revile you. They shall say all manner of things falsely against you. They shall do unto them everything that they wish to do and even kill you thinking they do God a service. And if you're not getting persecution, you're not living godly. So I have my credentials. What about you? Estos son los credenciales de Jones en su propia voz, como sufría persecución, como Jesús y fue igualmente eh, despreciado, perseguido, acosado, esa era la autenticidad de su ministerio. Jones entonces esa tarde de verano ha acabado el culto y estaban colocando mientras los platos, alimentos para una comida al aire libre. Adolescentes jugaban a la pelota, ancianos se resguardaban en la sombra y el hijo de Jones, el superviviente Stephen, recuerda un ruido como un golpe fuerte, como el sonido de un tambor, pero no era el grupo de música, sino era un disparo, un disparo que venía del otro lado del terreno que servía de aparcamiento de la iglesia en el Valle de California. Su perro se lanza en esa dirección, pero aparece Jones ensangrentado sujetándose el pecho con la mano Mientras con la otra señala en el lado opuesto. Y dice, no, 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 por allí, por allí. Y la multitud se agolpa frente a la casa donde es llevado Jones a, eh, a, al vilo media hora después. Sin embargo, la gente que está esperando le ve salir por sus propios medios. Boquiabierta la gente empieza a dar gracias al cielo y... Pide a las enfermeras del templo diciéndoles «decidles, decidles el agujero que tengo». Y el íntimo colaborador Jack Bean enseña entonces una camisa agujereada mientras una de las enfermeras afirmaba que podía meter hasta los dedos dentro de las heridas. El milagro era, claro, que el agujero había desaparecido de su pecho, se había curado a sí mismo, y en un acto de indulgencia y misericordia, además señalaba en dirección opuesta al disparo, no para que no descubrieran su truco, sino para que no mataran al supuesto asesino, decía, claro, porque le iban a perseguir sus vigilantes armados. Así se convertía en una curación milagrosa e incluso en un acto de misericordia para su pretendido asesino. Estas eran las estratagemas de Jim Jones. Le encarga al predicador carpintero afroamericano, recuerdan de Indiana Archie James, una caja de madera con un cristal en la parte de arriba. Ahí van a guardar la reliquia de la ensangrentada camisa del milagro de Jim Jones. Bueno, la reliquia se mostró una sola vez al público y parece que cuando se enteró el sheriff del incidente y quiso investigarlo, la hicieron desaparecer tan rápidamente como había aparecido. Le atemorizaba más al pastor del templo del pueblo las indagaciones del sheriff que los disparos que le habían realizado. Con una velocidad milagrosa, la caja parece que acabó en un almacén y los primeros en sospechar la autenticidad de todo esto fueron la Guardia de Seguridad. Pero ¿cómo justificaban estos engaños eh, todas estas personas que eran cómplices con él de semejantes manejos? La manipulación les parecía válida porque el resultado era positivo. Unía a los fieles y a la vez que mostraba la realidad de la amenaza de sus enemigos. De igual modo que las mujeres le ayudaban a falsificar sus milagros pensando que tenía de verdad poderes sobrenaturales y que conocía por esos hallazgos excepcionales las enfermedades de los que visitaban el templo antes incluso de leer sus informes. No es que podían creer en él a pesar de todo ello, es que querían creer en él, eh, sea cual sea y a pesar de todo ello. Sorprende muchas veces cómo los creyentes recurren a veces al engaño para mostrar un poder milagroso en el que realmente creen. Esta contradicción, que la vemos incluso en el ocultismo, es conocido en el espiritismo. Como muchos de los grandes medios, eran también fraudulentos en sus maneras de eh, llegar a, a maniobrar y a orquestar eh, falsas eh, manifestaciones de, de espiritismo. Pero al mismo tiempo creían ciertamente y de forma segura que muchas veces las sesiones ocurrían manifestaciones sobrenaturales. ¿Cómo se junta todo esto? ¿Cómo se puede concebir ¿no? la falsificación y la fe en una misma mente? Vemos que esto no es algo tan lejano a nuestra propia experiencia y sentimientos. El corazón cantaba Judy Seale en aquella época, en esa misma California. Y desde luego, el corazón tiene sus propias razones. Y vemos que aquellos engaños y estratajomas no hacían palidecer la fe de los seguidores de Jones. A principios del 73, ningún juzgado ni periódico investigaba ya al templo. Los artículos de prensa no habían conseguido nada. Y la oficina del fiscal del Estado sacó la conclusión de que no había jurisdicción ni el serif tenía la legalidad eh, para poder eh, eh, ir más allá. La guardia del templo estaba armada y lo estaba con permisos también igualmente dados por las autoridades. Es entonces cuando la denominación de discípulos de Cristo hace una declaración diciendo que eh, los artículos que habían aparecido... ...de King Solving en contra de la Iglesia eran inexactos. Y Jones desmiente categóricamente sus afirmaciones... ...y dice que nunca ha pretendido ser... ...la reencarnación de Jesucristo. Él es simplemente un predicador evangélico y muy ortodoxo. No es extraño, por lo tanto, que un mes después de la publicación... ...el templo hiciera generosos donativos... ...a la denominación también... Eh, ...que le dio el espaldarazo... ...y varios miles de dólares... ...se traspasaron del templo... ...a la denominación... ...Discípulos de Cristo... ...para salvar la cara también de Jones... ...los meses siguientes... Eh, ...distintos periódicos de San Francisco... ...también recibían mensajes elogiosos... ...por su eh, defensa de la libertad de prensa... ...lo que no lograban las llamadas... ...del ayudante de fiscal del distrito... ...el segundo del templo Tim Stone... ...lo conseguía el dinero... Tenía todo a su favor. La única oposición al templo venía de un pequeño grupo cristiano que había en una reunión de oración. En el Valle de Redwood, en Ucaya, un antiguo asociado de Jones en su etapa de Indiana era un maestro de escuela llamado Ross Jones eh, también tenía una solución para esto. Se acordó que una mujer del templo, Penny Kells, había dicho que un miembro negro que había en el templo casado con una mujer blanca había tenido relaciones homosexuales una vez con un desconocido. Así que se le ocurrió que podía decir que el miembro del templo eh, considera que era Case ese hombre eh, desconocido y que grabara una conversación con él que sugeriría que fuera él el amante. Cuando el superintendente de la escuela llamó a Case a su despacho, se encontró entonces al abogado del templo y la acusación que hacía que su homosexualidad hacía poco apropiado que debiera enseñar a los niños y por lo tanto debía dejar su trabajo, le decía eh, su jefe. Para acabar la jugada, Jones llamó a Case para decirle que sentía mucho lo que había pasado, que se había enterado realmente de cómo había perdido el trabajo y lo lamentaba inmensamente. Le aseguró que él no tenía nada que ver claro con aquello, por supuesto que iba a tener que ver. Y le prometió además que echaría patadas del templo a aquel miembro que le había acusado falsamente ni más ni menos que de homosexualidad. Este era Jim Jones. Desde luego, no había más que horma para su zapato. Desde luego, una figura eh, incomprensiblemente vemos que salía con todas sus maquinaciones siempre airoso pero volvemos a San Francisco una ciudad que estaba entonces a la vanguardia de los cambios sociales No es casualidad que Jones basara su iglesia a mediados de los años 70 cada vez más en la ciudad de San Francisco que en el valle donde se habían establecido en el condado de Mendochino cuando vinieron de Indianápolis. Había decenas de comunidades en casas del barrio de Potrero Hill, un barrio muy pobre, mixto racialmente, donde vivía sobre todo clase trabajadora. Famoso por haberse criado allí, por ejemplo, la estrella de fútbol o J. Simpson, y eh, que también vemos que había sido conocido porque realmente eh, allí habían también eh, sacrificado animales eh, para poder trasladarse, acabaron con ganado que tenían en la granja, en algunas de las casas. Lo que no sería peculiar si no fuera un grupo predominantemente vegetariano, pero estas eran las contradicciones que tenía el Templo del Pueblo. Por un lado no comían carne y por otro lado sacrificaban los animales para cambiarse del campo a la ciudad, ¿no? El propio Jones, además, era un gran amante de los animales. Él desde niño tenía una gran predilección, pero eran las muchas contradicciones que tenía Jim Jones. Pero San Francisco también es conocido por algo que vamos a hablar ahora. Es ahí donde surge particularmente fuerte en la política la influencia del movimiento gay, de la homosexualidad y de su reconocimiento social. La historia del movimiento gay, que tiene su día de orgullo en relación, claro, a disturbios producidos en Nueva York, en un barrio del Village, el año 69, encontró, sin embargo, en la persona de Harvey Milk, el símbolo que buscaba para su martirio. Él, eh, nacido en 1940, había crecido en Nueva York, pero se había trasladado a San Francisco el año 72. Se establece en el barrio de Castro, que todavía es el centro gay de la ciudad, para presentarse el año siguiente en las elecciones como supervisor de la ciudad. El libro de Daniel Flynn, eh, Ciudad de culto sectario, Jim Jones y Harvey Milk, 10 días que conmovieron San Francisco, nos habla sobre la amistad y alianza entre Jones y Milk. Jones entendía bien el movimiento gay porque, como hemos dicho, tenía también experiencias bisexuales con frecuencia. En aquellos años de sexualidad fluida, como le llamaban tras el verano del amor, todas las relaciones parecían abiertas. No solamente tener experiencias con distintas personas del sexo opuesto, sino también con juegos homosexuales. Eso estaba a punto de hacerse público cuando Jones un día fue arrestado en un cine de Los Ángeles. Estamos a finales de 1973. No era una sala pornográfica, propiamente. La película que proyectaban era nada más y nada menos que Harry el Sucio, de Clint Eastwood. Pero el cine estaba al lado del Parque MacArthur, un lugar de encuentro homosexual. Según el testimonio de la policía, de uno en concreto que iba de paisano, el predicador empezó a masturbarse provocativamente en el baño delante suyo. El abogado luego lo rebatió diciendo con un informe de un que lo que tenía Jim Jones eran problemas de próstata y que simplemente estaba haciendo un ejercicio para aliviar sus problemas de próstata. Tras la intervención del ayudante de fiscal Tim Stone, toda la documentación del oscuro caso ocurrido en los baños del cine desaparece milagrosamente de todos los archivos de los juzgados. Otro de estos casos sorprendentes en los cuales se borra toda huella del de pasado oscuro de Jones. Un juez se le ordena eh, que los papeles sean destruidos por un informe del fiscal que desechaba los cargos contra Jones. Es así como eh, el error que cometió Jones en lo que podía ser su, un escándalo quedó finalmente oculto por las presiones que tenía a alto nivel Jim Jones. Pero, como vemos, su relación eh, con Milk, el, el líder y mártir, también para muchos de la causa gay, es otro factor muy importante en su presencia en San Francisco. Aunque Milk era indiferente a cuestiones de fe, Jones le atrajo proporcionándole voluntarios para sus campañas. Le donó una imprenta, empezó a dar publicidad en su periódico a la causa de Milk que le dio legitimidad también hablando en el templo en más de una ocasión y alabándole en su columna que tenía en el diario local. Hizo también eh, bastantes eh, palabras laudatorias para Jim Jones. Pero sobre todo, y lo más importante, es que Milky intercendió ante Jimmy Carter, que era entonces secretario de Sanidad, de Educación y Bienestar en Califano, eh, hasta el primer ministro de Guyana llegó a hablar a su favor. Cuando murió el amante de Milk, por ejemplo, suicidado, recibió multitud de cartas de condolencia de los miembros del templo, eh, que mostraban así su simpatía y, eh, y lamento por el sufrimiento que estaba padeciendo Milk. La masacre de hecho de Jonestown no fue más que nueve días antes que Milk fuera asesinado en noviembre del año 78. El crimen con el cual muere que eh, eh, fue realmente un desafortunado acontecimiento en el cual un individuo se enfrenta a la figura de Mascane, que era el otro aliado gran político eh, que estaba vinculado al templo del pueblo y tras disparar contra él también se enfrenta a continuación contra Milke provocando eh, su muerte y eh, realmente vemos que eh, esto hizo que finalmente cuando Johnstown se produce se oscureciera ante muchos medios la relación que había entre Milk y Jones. No convenía ya después de el aura eh, realmente criminal del Templo del Pueblo las asociaciones entre Milk y Jim Jones. Y ahora llegamos a Jane Fonda, la hija del actor Henry Fonda, convertida en mito erótico en Francia. Se había casado con el director Roger Vadim en los años 60, que la había lanzado como sex symbol. Eh, la mostró realmente eh, al desnudo en sus películas y la convirtió en el objeto de deseo de los años 60. Ella cuenta en sus memorias que su marido también había hecho, por cierto, de su matrimonio una relación abierta y venía de todo tipo de experiencias, orgías y relaciones con otras personas cuando finalmente encuentra su lugar de vuelta a California, donde se había criado con su padre en la industria de Hollywood huyendo de la relación con su marido y buscando otro tipo de diversiones, pero sobre todo algo que llenara una vida vacía. Y lo encontró en la actividad política. Surge la Jane Fonda eh, comprometida con todo tipo de causas minoritarias y de compromiso radical. Jane Fonda apoyaba el movimiento por los derechos civiles, claro, pero también las panteras negras, el movimiento violento afroamericano. Había participado con los indios, también nativos de Estados Unidos, en la ocupación de Alcatraz, el año 70, y se había opuesto a la guerra del Vietnam, eh, Como sabemos, eh, fue particularmente vilipendiada por la campaña que hizo con el lado enemigo opuesto a Estados Unidos, Estando incluso en Hanoi haciendo causa en contra de la guerra el año 72. Al defender el comunismo, Jane Fonda se había hecho uno de los personajes más impopulares que había en Estados Unidos. Jane Fonda llegó a la iglesia del Templo del Pueblo en la calle Jiri después de enviar una carta a Jones que decía. Me comprometo con su congregación y quiero ser miembro con pleno participación. Deseo esa experiencia para mí y para mis dos hijos. Como se pueden imaginar, realmente la Iglesia estaba uniendo en torno a sí a todos los elementos más radicales que había en el California de aquella época. Es, por cierto, también la época del secuestro en San Francisco de la hija del magnate de prensa, de Patty Hearst. Patty Hearst, eh, vemos que también eh, al uh, sufrir ese supuesto secuestro, algunos lo han puesto en duda, eh, se pide un se rescate que se solicita a la familia por este grupo desconocido, pero eh, revolucionario que la había eh, secuestrado y que recibía el nombre estrambótico de Frente Simbiótico de Liberación. El Frente Simbiótico de Liberación parece que tuvo a Patijers en varias casas de San Francisco y eh, pedía como eh, rescate de su liberación grandes cantidades de comida para repartirse entre los pobres que había en la bahía de San Francisco. El grupo comunitario que debía distribuir al principio la comida del rescate de la familia del magnate de prensa Hearst eh, era el grupo WAPAC, Guapa que tenía como directora a un miembro del ejército de liberación negra que había sido declarado de culpable de hecho de un proceso de conspiración, tortura, asesinato de un pantera negra, una, una, lo que era una causa oscura de conflicto entre dos grupos afroamericanos. El segundo de Jones en el gueto era un personaje realmente también peculiar. Era uno de los pocos drogadictos de verdad que se habían rehabilitado en el templo. La muy, muy, mayoría parte no, lo, eh, no le llegaron a, realmente a verse libres, pero sí Chris Lewis. Chris Lewis era un gigantesco un monumental, gigantesco afroamericano que ejercía de guardaespaldas de Jim Jones personalmente. Él fue introducido en el WAPAC eh, tras una disputa con el director que había acabado, de hecho, con su crimen y asesinato. Había Sido acusado ante, ante tribunales de la muerte del líder de Guapac. Pero el miembro del Templo del Pueblo, Chris Luis, tenía claro el apoyo de la mejor defensa y la fianza que pagó Luis para sacarle eh, de prisión. Fue investigado por la policía secreta y encontraron, de hecho, fotos de, de este hombre con el novio de Hearst, eh, que estaba en su casa cuando ella fue secuestrada. Y también encontraron imágenes en las que se le veía con dos secuestradores de Hers en reuniones del Templo del Pueblo, nada menos. Claro, todo aquello daba oscuros presagios. Si se asociaba a la iglesia de Jones con cosas tan oscuras como el secuestro de Hers, eh, eh, iban a tener problemas. La solución ya se lo imaginan. Un generoso donativo a la familia Hers en simpatía por el sufrimiento que padecía la causa de su hija. Le daban el ofrecimiento de ayudar en todo para... para el rescate que se distribuyera en comida por medio de miembros del Templo del Pueblo y la solución claro final que era enviar a Luis a la nueva misión que estaban a punto de abrir en Sudamérica. Acabaría como uno de los pioneros de Guyana, eh, después de ser acusado del asesinato eh, de el, el que se encargaba de Guapaque y también de verse relacionado con algunos de los secuestradores de Patty Hearst. Así solucionaba Jim Jones los problemas. El otoño del 73 hacía casi un año de la publicación de aquellos artículos de Solomon. Algunos piensan que Jones quería trasladar al templo ya al Caribe por ese acoso de la prensa. Sin duda una razón más importante, que le afectó todavía más, la deserción de los llamados ocho revolucionarios. Ocho miembros de la iglesia habían dejado el templo por, precisamente, racismo. En una carta culpaban al Estado Mayor, que era la Comisión de Planificación, que recuerdan estaba formada por mujeres y algunos hombres blancos, ...dando a entender que, dicen literalmente en la carta... ...los fugas, eh, los que se habían eh, marchado eh, del templo del pueblo... ...que al predicador le interesaba más el sexo que el socialismo... ...y lo doloroso para él es que argumentaban razones políticas... ...se presentaban como revolucionarios... ...de cualquier forma lo que estaba claro es que Jones estaba perdiendo el control... ...en sus seguidores más jóvenes... ...las influencias externas eran perniciosas... ...y los ocho estaban además en la universidad... Stone desarrolla entonces un plan de acción inmediata... ...para intentar responder a esta crisis. Él empieza a pensar que la solución... ...era efectivamente una misión en Sudamérica. Había que crear una manera en la cual poder... ...trasladar multitudinariamente... ...a un grupo considerable de miembros... ...a el Caribe... ...donde establecerse a partir de entonces. Debían viajar por el Canadá y finalmente llegar allá... La Comisión de Planificación lo presenta como un proyecto a todos los miembros del templo buscando un lugar de misión en el mundo. Habían decidido finalmente que sería Guyana. La idea era dar la impresión de que había una decisión colectiva de la Iglesia por este lugar de misión. Aunque en realidad, por supuesto, era Jones el único que conocía el lugar y lo había elegido. Era el país que había visitado el año 1961 en aquel recorrido que le llevó a Brasil, donde estuvo aquellos años estando en Indiana. Era la Guyana británica, ahora independiente, el único país de habla inglesa de toda Sudamérica, formado además por personas de color, de raza negra, que tenía un gobierno socialista, una nación pequeña que tenía la población de San Francisco, pero que estaba cubierta de una densa jungla, sin carreras, reteras interiores y sin más medio de comunicación que volando o navegando por ríos para atravesar el país. El gobierno socialista de Barnham había enviado colonos a la jungla en Matthews Ridge, una aldea minera que se comunicaba solamente por tren y que tenía una colonia agrícola que se llamaba Porcaituma. Recuerden el nombre porque va a ser importante a partir de ahora. En este lugar había un pequeño aeródromo y era la única conexión que había también con, por medio de ese río hacia el océano Atlántico. Una vez que los jóvenes colonos eh, que mandan por primera vez desde California a Guyana empiezan a limpiar la jungla, se comienzan a trazar unos caminos, a construir unas casas. Pero eh, los primeros colonos que había mandado el gobierno eh, finalmente habían desistido. Más bien se habían dedicado a retozar con las muchachas indígenas que vivían en la zona y estaban cansados del trabajo duro de limpiar la jungla. El gobierno de Guyana decidió entonces mandar a un grupo de jazz eh, eh, caribeño que había en Nueva York... ...y que tenía interés en formar una especie de comuna allí. Pero lo único que hicieron allí realmente era plantar marihuana. Así que finalmente les expulsaron también de allí porque no contribuían a la colonización de la jungla. La familia John, sin embargo y sus doce ayudantes de confianza causaron la mejor impresión a las autoridades a las que, por cierto, no parecía realmente interesarles mucho el socialismo de Jones. Lo que les interesaba es que eran estadounidenses. Porque esa zona de jungla era una zona del país en peligro constante porque bordeaba con Venezuela y había sido objeto de muchos conflictos fronterizos. Si el gobierno de Guyana lograba que había estadounidenses colonizando esa parte, ¿cómo se iba a atrever Venezuela a hacer otra nueva incursión por la frontera?, ...y atentar contra lo que era una población estadounidense dentro de Guyana. Realmente el proyecto era muy atractivo para el gobierno socialista de Barham. El deseo de recuperar el Edén, en cierta forma, está ya en la Biblia. Todos tenemos a veces la sensación de vivir en una tierra extraña. Es cierto que no conocemos el paraíso del que venimos... Pero en esta cultura de Babel encontramos que el sueño del progreso, como nos dice el Génesis, en la cultura de Babel acaba en confusión y división. Nos sentimos extranjeros de nosotros mismos, alienados, enajenados. Y podemos muy bien entender a aquellos hombres y mujeres que huían de la discriminación racial, de la opresión y la proveza, y buscaban un mundo mejor. Y eso es lo que les prometía Jim Jones y el Templo del Pueblo. En el este del Edén, Steinbeck, el escritor el estadounidense... ...habla de subir las montañas del centro de California... ...como en el regazo de tu madre amada. Es el anhelo de encontrar ese hogar al cual pertenecemos... ...donde nos parece que hemos hallado el lugar donde vivir... ...y encontramos nuestro verdadero sitio. Muchas veces tenemos la impresión de que nuestra casa, nuestro entorno... ...nuestra propia familia no es el lugar al que pertenecemos como si no encontráramos la satisfacción para deseos profundos que ni siquiera nuestros seres queridos pueden llegar a cubrir. Muchos queremos volver a tiempos, a personas, a lugares, donde nos parece que podíamos ser más felices. Pero tantas veces, ¿verdad?, cuando llegamos a estos sitios y encontramos a esta gente, lo que vemos es que todo ha cambiado. No es lo mismo. Nos sentimos decepcionados. Si sí es Luis, el escritor inglés convertido al cristianismo, dice en el peso de la gloria que la belleza y la memoria de nuestro pasado son una buena imagen de lo que deseamos. Pero si la confundimos con la cosa misma, se vuelven ídolos, mudos, que rompen los corazones de quienes lo adoran, porque no son la cosa misma. Hemos sido hechos para vivir en un lugar donde el amor no falte, donde nada se corrompa y enferme. Queremos todo eso. Pero la triste tragedia es que la queremos sin el único Dios que lo hace posible. Y nos hemos alejado de él. Hemos perdido nuestro hogar y vagamos insatisfechos, luchando contra la enfermedad, la vejez y la muerte. Nos esforzamos en recrear ese paraíso perdido. Pero el mundo, tal y como es, no es lo que buscamos. Jesús eh, ha venido a este mundo de injusticia de opresión, de pérdida y aflicción, para atraer esa realidad que llama el reino de Dios. Nada parecía según las expectativas. Nacido en la pobreza, andaba sin casa, lejos de centros de poder e influencia política, académica o religiosa. Pero así muere, crucificado, fuera de la ciudad de los hombres, rechazado por la sociedad, en ese exilio profundo en el que clama «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero es en esa oscuridad de su alienación que experimenta el desamparo que nosotros merecemos, lejos de casa. Pero, queridos amigos y oyentes, si Él dejó el hogar eterno, es para llevarnos a Él. Y es por eso que el lugar al cual pertenecemos, nuestra verdadera casa y hogar, la familia que ansiamos y anhelamos, está en torno a aquel que es el único que merece ser el objeto de todos nuestros afectos, el que nos ha mostrado un amor incondicional y eterno, el que nos ha querido hasta el punto de dar su vida y que nos muestra que no hay lugar mejor, que no hay paraíso recobrado ni centro de nuestra felicidad como al lado suyo. Es por eso que le den perdido finalmente no se recobra por nuestros esfuerzos, sino que lo trae él mismo. Cuando regresa y vuelve, instaura ese reino donde el paraíso perdido se hace realidad, en torno a una nueva ciudad, donde nuestros sueños, anhelos y deseos finalmente se cumplen, en ese Dios que se revela para nosotros, en Cristo Jesús, y que el templo del pueblo estaba a punto de olvidar